0: Padre Rico, Padre Pobre Tal y como fue narrado por Robert Kiyosaki Yo tuve dos padres Uno rico y otro pobre Uno era inteligente y muy educado Tenía un doctorado y realizó los estudios universitarios correspondientes a cuatro años en solo dos Asistió a la Universidad de Stanford A la Universidad de Chicago Y a la Universidad del Noroeste Para realizar estudios avanzados todos ellos con becas completas. El otro padre nunca terminó la secundaria. Ambos hombres fueron estrictosos en sus carreras y trabajaron duro toda su vida. Ambos tuvieron ingresos considerables. Sin embargo, uno de ellos pasó problemas financieros toda su vida. El otro se convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái. Uno de ellos dejó al morir decenas de millones de dólares a su familia a instituciones benéficas y a su iglesia el otro solo dejó cuentas por pagar ambos hombres eran fuertes carismáticos e influyentes ambos me ofrecieron su consejo pero no me aconsejaron la misma cosa ambos hombres creían poderosamente en la educación pero no me recomendaron el mismo tipo de estudio si yo hubiera tenido un solo padre hubiera tenido que aceptar o rechazar su consejo. El hecho de haber tenido dos padres que me aconsejaban me dio la oportunidad de escoger entre puntos de vista contraspuesto uno correspondiente a un hombre rico y uno a un hombre pobre. En vez de simplemente aceptar o rechazar uno u otro punto me encontré pensando más, comparando y escogiendo por mi propia cuenta el problema fue que el hombre rico no era rico todavía y el hombre pobre todavía no era pobre. Ambos estaban apenas comenzando sus carreras y ambos pasaban trabajo con el dinero y sus familias. Sin embargo, tenían puntos de vista muy diferentes sobre el tema del dinero. Por ejemplo, uno de mis padres me diría, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El otro, la falta de dinero es la raíz de todos los males. En mi juventud, el hecho de tener la influencia de dos padres fuertes me resultó difícil. Yo quería ser un buen hijo y escuchar, pero mis dos padres no me decían las mismas cosas. El contraste en sus puntos de vista, especialmente en lo que se refería al dinero. Era tan brusco que crecí curioso e intrigado. Comencé a pensar por largos periodos de tiempo sobre lo que cada uno de ellos decía. Pasé gran parte de mi tiempo reflexionando, formulándome preguntas como ¿Por qué dice eso? Y luego, formulando la misma pregunta respecto a la afirmación de mi otro padre. Hubiera sido mucho más sencillo decir, simplemente, Sí, él está en lo cierto estoy de acuerdo con eso, o simplemente rechazar el punto de vista al decir, el viejo no sabe de lo que habla, en vez de ello, el tener dos padres a quienes yo amaba, me obligó a pensar y en última instancia elegir una forma de pensar para mí mismo. Como proceso, elegí por mí mismo, resultó mucho más valioso a largo plazo, en vez de simplemente aceptar o rechazar un solo punto de vista. Una de las razones por la que los ricos se enriquecen, los pobres empobrecen y la clase media lucha con las deudas es debido al tema del dinero. Es enseñado en casa, no en la escuela. La mayoría de nosotros aprendemos de nuestros padres sobre el dinero. ¿Qué puede decirle un padre pobre a su hijo acerca del dinero? Le dirá simplemente, quédate en la escuela y estudia duro. El hijo, Puede graduarse con excelentes calificaciones, pero con una mentalidad y una programación financiera correspondiente a una persona pobre. El hijo aprendió lo anterior cuando era joven. El tema del dinero no se enseña en las escuelas. Las escuelas se enfocan en las habilidades profesionales y académicas, pero no en las habilidades financieras. Eso explica por qué banqueros, doctores y contadores inteligentes que obtuvieron excelentes calificaciones en la escuela pueden tener problemas financieros a lo largo de toda su vida. Nuestra impresionante deuda nacional se debe en gran medida a políticos y funcionarios gubernamentales muy bien educados que toman decisiones financieras con poca o con ninguna capacitación en el tema del dinero. A menudo, muchos miran hacia adelante, al nuevo milenio, y me pregunto, ¿qué ocurriría cuando tengamos millones de personas que requieran asistencia médica y financiera? Esas personas dependerán de sus familias o del gobierno para recibir apoyo financiero. ¿Qué ocurrirá cuando el Seguro Social y los servicios públicos de salud agoten sus fondos? ¿Cómo podrán sobrevivir un país sin la enseñanza sobre el tema del dinero? ¿Sigue estando en, sus, en manos de los padres, la mayoría de los cuales será o es ya pobre? Dado que tuve dos padres influyentes, aprendí de ambos. Tuve que pensar en el consejo de cada uno de mis padres. Y al hacerlo, obtuve una valiosa perspectiva sobre el poder y el efecto de nuestras ideas en nuestras vidas. Por ejemplo, uno de mis padres tenía la costumbre de decir, no puedo comprarlo. El otro padre prohibió el uso de esa frase. Él insistía en decir, ¿cómo puedo comprarlo? La primera fase es una declaración, la segunda es una pregunta. La primera nos deja al margen, mientras que la otra nos obliga a pensar. Mi padre, el que pronto sería rico, explicaría que al decir automáticamente la palabra no puedo comprarlo, tu cerebro deja de funcionar. Al formular la pregunta, ¿cómo puedo comprarlo? Tu cerebro se pone a funcionar. Él no quería decir con lo anterior que uno no puede comprar todo lo que quiere. Él era un fanático de ejercitar la mente, la computadora más poderosa del mundo. Mi cerebro se hace más fuerte cada día porque lo ejercito. Mientras más fuerte sea, más dinero puedo ganar. Creía que decir automáticamente, no puedo comprarlo, era una señal de pereza mental. Aunque ambos padres trabajaban duro, me di cuenta que uno de ellos tenía la costumbre de poner su mente a dormir, en lo que se refería a cuestiones del dinero, y el otro tenía el hábito de ejercitar su mente. El resultado de largo plazo fue que uno de mis padres se hizo más fuerte financieramente, y el otro se hizo más débil lo anterior no es muy diferente a una persona que acude a un gimnasio a ejercitarse de manera regular en comparación con alguien que se sienta en el sofá a ver televisión el ejercicio físico adecuado incrementa su oportunidad de salud y el ejercicio mental adecuado incrementa su oportunidad de riqueza la pereza reduce tanto la salud como la riqueza mis dos padres tenían maneras de pensar contrapuesta. Uno de ellos pensaba que el rico debía pagar más impuestos para beneficiar a los menos afortunados. El otro decía, los impuestos castigan a quienes producen y recompensan a quienes no producen. Uno de mis padres me recomendaba, estudia duro para que encuentres una buena compañía para la cual trabajar. El otro me recomendaba, estudia duro para que encuentres una buena compañía que comprar. Uno de ellos decía, la razón por la cual no soy rico es porque tengo a mis hijos. El otro decía, la razón por la que debo ser rico es porque tengo a mis hijos. Uno alentaba la conversación sobre el dinero y el negocio durante la cena. El otro había prohibido hablar del dinero durante la cena. Uno decía, en lo que se refiere al dinero, juega a lo seguro. No tomes riesgo. El otro decía, aprende a manejar el riesgo. Uno creía que nuestra casa es nuestra inversión más grande y nuestro activo más importante. El otro consideraba que mi casa es un pasivo y si tu casa es tu inversión más grande, estás en problema. Ambos padres pagaban sus cuentas a tiempo. Sin embargo, uno la pagaba primero mientras el otro lo hacía al último. Uno de mis padres creía que una compañía o el gobierno debía hacerse cargo de uno y de sus necesidades. Siempre le preocupaba los incrementos de salario, los planes de jubilación, los beneficios médicos, los permisos por enfermedad, las vacaciones, etc. Estaba impresionado con dos de sus tíos que se unieron al ejército y obtuvieron un paquete de jubilación y beneficio de por vida luego de 20 años de servicio activo. Amaba la idea de los beneficios médicos y de los privilegios que se le ofrecían. La idea de la protección laboral de por vida y los beneficios laborales parecían más importantes en ocasiones que el empleo mismo. A menudo decía, he trabajado duro para el gobierno y merezco esos beneficios. El otro creía en la total independencia financiera. Se manifestaba en contra de la mentalidad de lo merecimiento y de la manera en que dicha mentalidad creaba personas más débiles y con necesidades financieras. Hacía mucho hincapié en ser competente desde el punto de vista financiero. Uno de mis padres pasaba a trabajo para ahorrar unos cuantos dólares. El otro simplemente creaba inversiones. Uno de mis padres me enseñó cómo redactar un currículum vitae impresionante con el fin de obtener un buen empleo. El otro me enseñó cómo escribir planes financieros y de negocios poderosos con el fin de que yo pudiera crear empleo. Ser el resultado de dos padres fuertes me permitió darme el lujo de observar los efectos que las ideas diferentes tienen sobre la vida de uno, me di cuenta de que las personas realmente dan forma a sus vidas por medio de sus pensamientos, por ejemplo. Mi padre pobre decía, yo nunca seré rico, y esa profecía se volvió realidad. Mi padre rico, por otra parte, siempre se refirió a sí mismo como rico. Decía otras cosas como, yo soy rico, y los ricos no hacen esto. Incluso cuando quedó en bancarrota, luego de un gran revés financiero, continuó refiriéndose a sí mismo como un hombre rico. Se cubría diciendo, hay una diferencia entre ser pobre y estar quebrado. Uno puede estar quebrado temporalmente, uno es pobre eternamente. Mi padre pobre tenía... Mi padre pobre también diría, no me interesa el dinero o el dinero no importa. Mi padre rico decía siempre, el dinero es poder. Es posible que el poder de nuestras ideas no puedan ser medidos o apreciados jamás, pero me pareció obvio durante mi juventud que debía estar consciente de mis ideas y de la manera en que me expresaba. Me di cuenta de que mi padre pobre no era pobre, debido a la cantidad de dinero que ganaba, que era importante sino debido a sus ideas y acciones. Siendo joven y al tener dos padres, me di cuenta de que debía ser cuidadoso al seleccionar las ideas que adoptaría como propias, a quién debía yo escuchar, a mi padre rico o a mi padre pobre. Aunque ambos hombres tenían un tremendo respeto, aunque ambos hombres tenían un tremendo respeto por la educación y el aprendizaje, estaban en desacuerdo en lo que consideraba que era importante. Aunque ambos hombres tenían un tremendo respeto por la educación y el aprendizaje, estaban en desacuerdo en lo que consideraba que era más importante aprender. Uno deseaba que yo estudiara duro, obtuviera un grado académico y un buen trabajo para trabajar con el fin de ganar dinero. Quería que yo estudiara para convertirme en un profeccionista, un abogado, o un contador o a asistir a la escuela de negocios para convertirme en administrador de empresas. El otro me alentaba a estudiar para ser rico, para comprender la manera en que funciona el dinero y aprender cómo hacer que trabajara para mí. Yo no trabajo para ganar dinero, era la palabra que repetía una y otra vez, el dinero trabaja para mí. A la edad de nueve años decidí escuchar y aprender a mi padre rico en lo que se refiere al dinero. Al hacerlo, elegí no escuchar a mi padre pobre, a pesar de que él era quien tenía todos los títulos universitarios. Prisionero, tú tienes la llave. Muchos se preguntan, ¿cuál es mi razón de vivir? ¿Por qué estoy endeudado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo esto me pasó a mí? En fin, vivimos haciéndonos muchas preguntas acerca de la vida, lo ingrato que ha sido la vida con nosotros. No llegamos a entender que tenemos la llave para salir en libertad. La razón es que somos prisioneros y carceleros de nuestros propios pensamientos y sueños. Todos los problemas lo hicimos o creamos con un nivel de pensamiento para cambiar el problema o solo solucionarlo. Necesito cambiar mis pensamientos. La palabra dice en Juan 8.32 Y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Muchos conocemos este versículo, lo hacemos nuestro, pero no lo aplicamos a nuestras vidas. Si sabemos esto. ¿Por qué no elegir ganar con cada una de las promesas que Dios tiene para nosotros? ¿Hacerlo realidad? ¿Tener éxito en la vida, en las relaciones, en los negocios, en la familia? ¿Por qué no en el ministerio? Ahora debes definir qué es el éxito para ti. El éxito no tiene nada que ver con poder, dinero, fama, riqueza. El éxito es el resultado de nuestra obediencia a Dios y a su palabra, cuando usted conoce la verdad, no debe seguir viviendo en esclavitud, la verdad te ayuda a construir el futuro que estás soñando, es un asunto de actitud, la actitud de vivir libres, sin temor y en ella juega un papel muy pero muy importante nuestra creencia, nuestro nivel de creencia, qué es lo que creo. Lo que yo creo afecta tanto mi conducta, mi forma de ser, mi forma de pensar, de relacionarme con los demás, pues sí, te afecta. Si piensas negativo, eso vas a recibir. ¿Cuáles son mis creencias? Una creencia puede ser generadora de posibilidades, yo puedo, o limitantes, no puedo, no, yo no puedo. Lamentablemente las personas suelen encarcelarse, encerrarse, en, en esta última, en, en decir, y están cegados porque ven y ocultan su potencial y no creen en ellos mismos. Y eso de verdad es totalmente un error. Todo ese potencial que hay dentro de ti y de cada uno de nosotros. Por ejemplo, creemos en la resurrección de Cristo, pero olvidamos que la vida cristiana se vive en el poder que tiene la resurrección. Me, me acuerdo de Jot que decía unas palabras muy sabias. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Eso está en Hoth 19.21. Nuestras creencias las aceptamos como verdaderas, pero las creencias se pueden cambiar. Aunque usted no lo crea, claro que sí. Lo que usted conoce o lo que usted está viviendo lo puede cambiar. Todo tiene cambio, tiene, todo tiene solución en la vida. Según como lo dijo, lo que dijo. Estaré creando experiencias positivas o negativas. Todo depende de la actitud. Optemos por crear las generadoras de poder. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Nuestra mente acepta cualquier cosa que nosotros decidamos creer. Solo son pensamientos, ideas y podemos manejarlo a voluntad. Dios te creó a ti con esa capacidad, acuérdate que tenemos el libre albedrío, no eres una marioneta, no eres un robot, no eres un objeto manipulable, eres tú el que decide si subes o bajas. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud de cómo afrontar ese sufrimiento. Te voy a contar una historia. Y no sé si la conozca o la hayas escuchado o la hayas visto por ahí, pero quizá la conozca. Es de Viktor Frank, un sobreviviente del holocausto nazi, quien perdió a su esposa y a sus padres en un campo de concentración nazi. Tras su, su liberación en el año 1945, escribió su famoso li eh, libro El Hombre en Busca de Sentido, donde describe la vida del prisionero de un campo de concentración desde, desde el punto de vista de un psiquiatra al vivir en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda sin nada el libro nos describe la forma en que pudo sobrevivir a pesar de que había perdido todo, de todo que, que había visto destruir a su alrededor todo y explica cómo todo lo que valía la pena se le había arrebatado, se le había derrumbado algo parecido y similar a Hoth pero en otro tiempo este hombre padeció hambre, frío, brutalidades en manos de los guardias nazi. En varias ocasiones estuvo a punto hasta de morir. Así como vio la muerte a su alrededor, sin embargo, el objetivo de Fran es ayudar a las personas a alcanzar un temple esperanzador sobre la capacidad de trascender sus dificultades, sus limitaciones con dignidad a través del descubrimiento de un sentido para sus vidas, al descubrir su verdad eh, conveniente y orientadora, el hombre no solo encuentra un sentido a su vida, sino que descubre qué es lo que la vida espera de él. El señor Víctor Frank des descubrió su verdad. Él no fue un prisionero ni carcelero de sus pensamientos. Él le dio sentido a su vida cuando cambió su actitud, la actitud de generar, de pensar. Todo está ahí, señores, en cómo pensamos, en cómo actuamos. Hoy te hago esta pregunta. ¿Estás dispuesto a cambiar tu actitud y tus pensamientos? ¿Vas a seguir en ese campo de concentración, en esa prisión donde estás por mucho tiempo? Señores, el campo de concentración donde muchos están tratando de sobrevivir es su mente, no es su alrededor. Acuérdese que la lucha no es contra carne, ni sangre, ni potestado, sino contra, señores, cosas espirituales. Entonces, ese campo de, pris de prisión, ese campo de concentración es tu mente. Tú puedes ser libre en el momento que tú decidas creer. Acuérdate que si decides creer en nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, tu suficiente, ya tú tienes la llave para salir en libertad. Esta fue la reflexión que te quise traer la tarde de hoy, para que tú sepas que tú no eres prisionero de nadie. Tu prisión está en tu mente, pero la llave, la decisión de estar en libertad, la, la tienes tú. De verdad que sí. Espero que te haya gustado esta reflexión. Compártelo con los tuyos, con tus amigos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Lili Renos.